0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über einen jungen Mann, der sich die Paralympischen Spiele 2024 zum Ziel gesetzt hat. Und zwar nicht auf zwei Beinen, sondern auf zwei Rädern. Also mit dem Rennrad.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ich begrüße ganz herzlich und wünsche dir auch ein herzliches Willkommen. Hallo Olli Stitterich.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, Oli, wir kennen uns schon anderthalb Jahre ungefähr oder zumindest mal ein Jahr und Mindestens haben uns schon auf unterschiedlichen Messen miteinander beschäftigt, aber die Prothesengemeinschaft kennt dich persönlich noch nicht. Daher würde ich dich bitten, stell dich doch mal kurz mit deinen eigenen Worten vor.
2: Ja, hallo zusammen. Also, ja, mein Name hatte Morvik ja schon verraten, der Oliver Stüderich. Ähm, mit 40 Jahren bin ich zwar nicht mehr ganz der Frischeste, aber danke fürs Kompliment, für das Jung. Ähm, <lacht> wie man unschwer hört, und es tut mir auch furchtbar leid, dass ich so schwer sechsel manchmal, wenn ich mich aufpasse. Ich komme aus Dresden, ähm, bin wieder Gott sei Dank äh, voll berufstätig als technischer Zeichner und als CAD-Konstrukteur. Ja, und viel auf dem Rennrad unterwegs, wenn ich nicht noch mehr fahren würde, würde ich mehr arbeiten, aber egal, genau. alles nach der Reihe und ich hoffe, ihr mögt mir meinen sächsischen Untertitel verzeihen, wir werden sehen, wer mich versteht und wer nicht.
0: Ja, ich habe ich hab eben schon mal kurz dran gedacht, wir könnten ja zum allerersten Mal das tatsächlich als Video auch in den Podcast stellen, in der App. Dann können wir unten noch Untertitel einblenden für diejenigen, die es nicht verstehen.
2: Ja, das aber. möchte ich. Unter Gerechtigkeit solltest du das dann bei den Bayern und bei den nordrhein dann aber auch machen, ja? Okay. Nur auf, nicht nur auf die Thüringer und die Sachsen wieder ja. Ja, und die Berliner und naja, egal.
0: Ich, ich werde es mal so aufnehmen als Verbesserungsvorschlag, aber falls irgendjemand, was nicht verstehen sollte, kann er dich ja auch ansprechen über die äh, App, über die über, den, über die Prothesengemeinschaft und kann dann eben nochmal nachfragen, wenn irgendwas unklar ist. Ich denke, das ist auch ein guter Weg.
2: Ich hoffe, dass das, ja, es sollte funktionieren. Ich Wunderbar. Deutsch zu sprechen.
0: Sehr gut. Ja, als erstes, du hast angesprochen, du bist 40 Jahre und bist wieder voll im Beruf, zu deinem Handicap, wie ist es dazu gekommen und wie war der Ablauf, dass du jetzt dann doch auch wieder im Beruf drin bist und auch wieder auf dem Fahrrad sitzt?
2: Ja, also bei mir war es, äh, wie soll ich sagen, glücklicherweise oder hm, es war kein Unfall. Ich habe äh, 2016 die ersten Anzeichen eines massiven ähm, Blutkreislaufversagens im linken Unterschenkel gehabt, sprich meine Hauptarterie im, im linken Unterschenkel. hatte. es so dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, aus welchen Gründen auch immer, dass es einen Rückstau gab bis in den Oberschenkel. Das wurde mehrmals operiert 2016. Das gipfelte leider darin, dass ich dann 2017 fast nur noch im Krankenhaus gewesen bin mit mehreren vor -OPs war dann 2017 im Juli oder beziehungsweise es war schon, es war im April, war absehbar, dass da nichts mehr zu retten war und die Ärzte hatten mir schon gesagt, äh, im, im November, Dezember 2016, dass ich damit rechnen müsste, damit, dass ich meinen Unterschenkel verliere. Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich noch gesagt, bitte macht euren Job, ich hätte gerne meinen ich würde gerne meine zwei Beine weiter benutzen. Ja. Nicht nur des Radfahrens wegen, sondern einfach zur Allgemeinheit raus. Ja, aber da, ja, da standen mir noch zwei OPs bevor und beziehungsweise eigentlich waren nur eine geplant. Die zweite, die danach kam, die war ja auch nicht geplant. Und dann war aber im April dann 2017 leider da Ofen endgültig aus. Das stand aber meinerseits die Entscheidung auch schon dass es so nicht weitergehen kann und ich da um die Amputation einfach fachlich nicht drumherum komme und eh ich mich jetzt noch länger quäle beziehungsweise mein mein rechtes Bein ja auch ich sag mal durch Trainingsausfall in Mitleidenschaft gezogen wird sie ja. gesagt mach so schnell wie möglich ja und da war halt eben im Juli 2017 der Unterschenkel aus drei Wochen sind drei Monate Krankenhaus geworden. Aber das ist ja einfach doof gelaufen damals. Aber ich habe mich wieder hochgekämpft. Ich war sieben Wochen zur Reha bei uns hier in Kreischa. Und ich muss sagen, ich bin beim zweiten Mal Reha, bin ich dann schon mit Brücken selbstständig in die Reha. In die Klinik reingelaufen und ja. jetzt endlich wieder
0: rausgekommen. Da, wie ja. wie war es denn von der Zeit, wenn du jetzt sagst, ähm, da war ja immer Operationen und alles mit dabei, ähm, die Entscheidung selbst zur Amputation hast du aber dann getroffen. Also ich meine, es gab wahrscheinlich irgendwann auch keinen Umweg mehr, aber man trifft ja eine Entscheidung im Kopf, wo man sagt, okay, das ist jetzt was Endgültiges.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es war meine Entscheidung letzten Endes, äh, zu sagen, ich will es jetzt haben, weil ich habe eingesehen oder die Ärzte haben mir gesagt, wir haben hier operativ einfach keine Möglichkeiten mehr. Ich habe mir noch ein, 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 eine Meinung von einem Spezialisten in oh Gott, in, Hessen in Wiesbaden, in der Klinik geholt. Der hat aber letzten Endes auch gesagt, also es tut ihm furchtbar leid, äh, er würde aber aufgrund des Krankheitsbildes und der Aussichten, was danach kommen kann und kommen würde, äh, und mir keiner die Garantie geben würde, dass die nächste OP dann der Durchbruch ist, kann mir keiner die Garantie geben, dass es hält. Und ich ja. bin einfach, ich sag mal, auf Deutsch, Deutsch gesagt, mit dem Reifen runter, äh, nervlich und körperlich dann auch irgendwann mal am Ende, wenn man, auf Deutsch gesagt, aller drei Wochen oder alle zwei Monate im Krankenhaus für vier Wochen ist und dann wieder sich aufrafft und wieder alles umsonst ist. Ja. ist. Ich habe dann letztendlich für mich entschieden. Es bringt nichts. Ich komme eh nicht drumherum. Ähm, und wenn es, wenn ich es jetzt nicht mache, verliere ich erstens Zeit und zweitens, ich äh, sag mal rein, rein physiologisch. Ich hatte ja dann auch ständig einen, einen eiskalten Fuß. Ich bin ja. nachts ausgewacht aufgewacht, weil ich, ja, ich dachte echt, ich habe eine Frau neben mir liegen, die mich mit ihren Eisfüßen kippt. <lacht> Aber äh, du das selbst. Ich, mein äh, ich konnte keine 50 mehr, Meter mehr schmerzfrei gehen. Also Das ja. war ständig ein eingeschlafener Fuß. Die 14 Tage, die letzten 14 Tage vor der OP, vor der, Entgül vor der Amputation, äh, da ist mein Fuß ja gar nicht mehr aufgewacht. Weil Man, ja. muss, sich, man muss sich so vorstellen, äh, wenn, wenn, die, wenn, die, Hauptarterie zu ist, beziehungsweise einfach kein Blut mehr runterläuft, der Fuß schläft, ist ja wie eingeschlafener Fuß, bei mir ja. aber halt eben bis, bis zwei Drittel, äh, Unterschenkelhöhe und, äh, ich meine, das Eingeschlafen ist das eine, aber du, du läufst ständig wie auf Legosteinen, ja. hast ständig Schmerzen, du kannst, die, die Muskulatur kriegt keinen Sauerstoff mehr, also, ich habe einfach gesagt, jetzt oder nie. Und äh, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt, ich habe es nicht bereut. Ja. Es war der richtige Schritt. Ich bin da auch relativ, relativ relaxed ins Krankenhaus rein. Ich wusste, was mich erwartet.
0: Genau da äh. möchte ich mal äh, einsteigen. Das wird ja jetzt sehr, sehr häufig auch thematisiert in der Prothesengemeinschaft, beziehungsweise viele sagen jetzt, okay, ich habe einiges erlebt und kann dazu was beitragen. Hattest du dieses Thema Peer, dass du einen Ansprechpartner hattest, mit dem du dich auch seelisch, moralisch darauf vorbereiten konntest, der ein ähnliches Schicksal hatte? Gab es das für dich oder hast du dich also, quasi allein darauf vorbereitet?
2: So, so das Peer, wie wir es jetzt mittlerweile, ich sag mal, wie wir es jetzt kennen oder wie wir es jetzt so langsam immer weiter verbreiten, so gab es das für mich nicht. Ja. Ich hatte... Ich hatte das große Glück, dass eine junge Frau in meinem Bekanntenkreis vor sieben oder acht Jahren durch Knochenkrebs ihren linken Unterschenkel verloren hat und sie mir daher von daher im Umgang mit Prothesen ein bisschen was erzählen konnte. Ja. Ich habe mir lustigerweise, ich habe mir im Internet auf YouTube eine Dokumentation. Über, über eine Amputation angeguckt. Ja. Äh, ich habe die die Christina Schneider, die vielleicht noch einigen bekannt ist, äh, mit ihren ersten drei vier Videos, die sie damals gemacht hatte auf YouTube, wo sie äh, ihre ihre Prothese bekommen hat, von Martin. Äh, die Videos habe ich gesehen und dann habe ich ja wie gesagt letzten Endes habe ich mich eigentlich mehr darüber selber, selber informiert. Ja. Beziehungsweise Aber, hatte ich, hatte ich äh, das Glück, dass ich, wo ich aus Wiesbaden von dem Spezialistentermin zurückgekommen bin, hatte ich dann gleich einen Termin beim, bei meinem Prothesentechniker gemacht ja. und hatte Gott sei Dank einen richtigen Bericht. Also von daher also zehn Minuten geplantes Gespräch sind zwei Stunden geworden und erkennt mich noch als Zweibarner, Er wusste von Anfang an, wo ich wieder hin will mhm. und ist super. Also ich kann mich bis jetzt überhaupt nicht beschweren.
0: Das ist schon das Stichwort, wo du wieder hin willst. Du hast vor der Amputation auch schon auf dem Fahrrad gesessen, ist richtig? Genau, ja. Also mhm. Das war auch das Ziel dann, anschließend wieder auf das Fahrrad zu kommen und da wieder ja, deine große Leidenschaft ausleben zu können.
2: Genau, du sagst es. Also ich bin seit, ich glaube, seit... 1998, damals noch, hauptsächlich das Mountainbike unterwegs gewesen. Ja. Bin zwar auch nur Straße gefahren. <lacht> und, und ja, irgendwann, ich habe auch mit 30 Kilometern am Tag angefangen oder so. Äh, aber es ging dann ziemlich schnell, es hat sich dann sehr schnell gesteigert. Ich ähm, bin dann 2006 auf Rennrad umgestiegen, und, weil einfach das Mountainbike war zu langsam geworden.
0: Ja <lacht>
2: und ja seit 2006 ist es dann richtig ich will mal sagen explodiert und ja Jahresumfänge von 30.000 Kilometer waren keine Seltenheit wow. und bin damals zwar noch wenig oder so gut wie keine Rennen mitgefahren maximal so eine Radtouristikfahrt wie es hier wie es im Fachkreisen heißt ja aber halt eben war schon gut unterwegs und im Kranken, du sagst es, im Krankenhaus war halt eben mein Ziel oder dass ich mir gesagt habe, innerhalb von einem Jahr willst du wieder auf den Rennrad setzen. In was für einem Zustand ist, egal, aber du, ja. du kannst wieder Fahrrad fahren. Naja, ich habe es geschafft in zehn Monaten, wo ich ehrlich gesagt immer noch nicht glauben kann, dass ich es wirklich geschafft habe, aber ja, es geht.
0: Ja, ich es gesehen.
2: <lacht> auch mit der Interimsprothese, auch wenn ja. meine ganze Verwandtschaft, Bekanntschaft mich dafür war völlig, ich sag's mal auf gut Deutsch bekloppt, erklärt hat. Aber äh, es geht, der Wille war da und äh, sicherlich dauert das, es geht nicht von heute auf morgen. Ja. Aber wenn man, wenn man bereit ist, eine gewisse ja, bis zu einem gewissen Grad auch Schmerzen in Kauf zu nehmen und beziehungsweise zu wissen, ja, es wird hinterher mal nicht zehn Minuten wehtun, aber die Sache ist es wert gewesen. Und ähm, wenn ich daran denke, wie ich vor einem Jahr angefangen habe oder vor anderthalb Jahren wieder richtig aktiv äh, auf dem Fahrrad zu sitzen und wie ich es heute sehe, also oh, es ist, der Kampf hat sich gelohnt. ja Ja,
0: perfekt. Jetzt sind wir ja gerade durch die Wintermonate, kann man es fast nicht nennen. Also es hat ja fast gar keinen Winter stattgefunden, bis auf jetzt die letzten Tage. Aber dennoch ist das ja unangenehm, in den Wintermonaten mit dem Rad eben draußen sich zu beschäftigen. Wie überbrückst du denn die Wintermonate jetzt?
2: Ähm, glücklicherweise habe man meine. Freundin und ich, die Caro, wir haben uns letztes Jahr so einen Indoor-Trainer von Tax geholt, den man mit mit dem Laptop verbindet über Bluetooth. Ja. Und äh, die Fachleute werden wissen, was jetzt kommt. Wir thriften. Ja. Das ist so ein Programm, wo man halt eben äh, online dann mit anderen fahren, virtuell durch die Weltgeschichte. London, New York, äh, Boston, äh, Watopia kann man dann halt eben vorprogrammierte Strecken abfahren und ja. äh, dadurch, dass die Rückkopplung äh, über den Laptop mit dem Programm äh, zum, zum, zu dem Trainer dir passiert, hast du halt eben dann auch die, die, ähm, die Rückkopplung, dass das halt eben die Strecke mal leichter wird, mal schwerer wird. Also du hängst quasi, du nimmst das Hinterrad aus dem Rennrad raus oder aus dem Mountainbike. Und stellst, stellst dein Rennrad hier in den Trainer rein. Du hast hinten eine Kassette drauf, spannst dann deine Kette drauf und dann geht's los. Cool. Du fährst quasi auf deinem, fährst auf deinem normalen Fahrrad auf und kannst dann halt eben schalten und walten, wie du lustig bist, wie du es brauchst. Und ja, da kommen halt eben auch mal Berge mit 16 Prozent. Ja. Da kann man ordentlich schwitzen. wenn man da kein offenes Fenster hat oder, äh, <lacht> Also ich muss nur sagen, ich habe angefangen mit zehn Minuten und war danach alle. Ja. Und habe geschwitzt wie nach vier Stunden Sommerfahrt. Okay. Also, aber es macht hier recht Spaß und vor allen Dingen äh, jetzt, ich mal so, da haben Sie jetzt seit September, Oktober letzten Jahres und ähm, ich muss echt sagen, ich merke es jetzt schon. Also der Unterschied, ich bin jetzt ich versuche die oder habe versucht die sonntagsrunden wenigstens an der frischen luft zu machen ja. man fährt zwar dann mit gefühlt 20 Schichten aber ich brauch, ich brauche die frische luft ich brauche das außen ich brauche das draußen zu ja, nie weil nie ich mich bloß in totspitze sondern ich brauche einfach dass die landschaft an mir vorbeifliegt also ja, das
0: ist, ist was anderes, als ich auf dem Computerbildschirm das zu sehen. Also hast du uns über den ganzen Winter nur veräppelt? Ich habe immer gedacht, der fährt durch London, der fährt in New York, ja, durch genau. den Central Park, ist genau. nur unterwegs. <lacht> Dann geht richtig aber gut.
2: Wohl
1: <lacht>
2: genau.
0: <lacht> <lacht> Wo ist er denn jetzt? <lacht> Genau. Ja, perfekt. ja,
2: also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es bringt wirklich, also auch wenn das jetzt verdammt noch Werbung klingt, aber es bringt echt was. Und ähm, ich merke es im Training. Ich werde es dann am, ähm, lass mich überlegen, am 22. März ist das erste Rennen. Äh, da denke ich, werde ich es dann auch schon merken. Mhm.
0: Was heißt Rennen? Ist das jetzt schon äh, wieder in deinem Team? Weil du fährst ja auch für einen guten Zweck. Das heißt, du, du hilfst ja mit deinem Sport auch noch anderen Menschen. Äh, nicht nur dir selbst, sondern eben du tust das alles, um eben auch mit einem, ja, mit einer Charity-Aktion zu untermalen. Und wie sieht das genau aus? Ist das schon ein Rennen für dein Team oder?
2: Genau, also, ähm, wenn ich Rennen fahre, egal wie groß, es gibt ja, gibt ja in Deutschland diesen German Cycling Cup. Ähm, aber das ist eher ein, ein kleineres Rennen hier in der Gegend. Aber wenn ich Rennen fahre, dann fahre ich halt eben im Trikot in der Hose vom Team Deutsche Kinderkrebsstiftung. Stiftung. Ja. Und in dem Sinne kann man deine Frage mit Ja beantworten. Okay. Ähm, und die andere Frage mit Ja zu beantworten. Ja, ja die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die macht, äh, hat als, als Hauptsponsor oder als Hauptausdruck äh, auf dem Trikot und der Hose, weil halt eben die, mal, die, die Verbreitung dass dass es die Deutsche Kinderkrebsstiftung halt eben gibt, die sich wiederum äh, dafür einsetzt, dass Familien, ein, äh, unterstützt wird, deren Kinder an Krebs erkrankt sind, einfach um dort äh, die Eltern in, in psychologischer und, und in, äh, überhaupt im Allgemeinen zu unterstützen, weil mhm. wer möchte schon in so einer Situation alleine gelassen werden. Ja. Und eben die Kinderkrebsstiftung, die unterstützt dann solche Eltern für in, in allen Belangen. Und ja diese, um diese Kindergräbstoffen halt eben bekannt zu machen, brauche ich jetzt das zweite Jahr oder die zweite Saison im Team mit. Und möglicherweise meine bessere Hälfte fährt jetzt diese auch mit. Super. Und damit also können wir dann ab Anfang April im Team-Look <lacht> Team fahren.
0: Ja.
2: Und... Ja, und da sind wir halt eben viel unterwegs, beziehungsweise machen Werbung. Ich war halt eben deswegen halt eben viel draußen rum, einfach um das bekannt zu machen. Ja. Ich denke mal, ein guter Zweck und von daher bin ich da echt stolz, da lieber in die, oder dass ich da in diesem Team aufgenommen worden bin, was ehrlich gesagt, was ich nicht erwartet hatte letztes Jahr, aber siehe da, es funktioniert und ich ich denke, wir sind auf einen guten Weg weiterhin zusammen.
0: Sehr schön. Klingt für mich sehr, sehr spannend. Ich finde den Gedanken sowieso sehr, sehr gut. wünsche euch dafür auch viel Erfolg. Ich denke, wer dazu Fragen hat oder äh, sich noch weiter informieren will, kann man auch im Internet, wenn man Team Deutsche Kinderkrebsstiftung eingibt, äh, findet man dazu einiges. Ansonsten, wer weitere Fragen dazu hat, kann dich ja dann auch fragen. Das ja.
2: genau, so ist
0: eine wunderbare Sache. Genau über den Weg oder ja zu diesem Thema haben wir uns dann ja auch kennengelernt, ähm, habe ich dich angesprochen über die sozialen Medien, ähm, ob du nicht Lust hast, bei der Expo Live mit uns genau sowas auch ja, zu machen, auszuprobieren, deine Muskelkraft uns zur Verfügung zu stellen, denn auch da hieß es Radeln für Charity. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen aus deiner Sicht?
2: Ja, genau, also Expo Live in Kassel war ne? Genau. <lacht> ähm, da ging es ja darum, dass wir für einen guten Zweck zu dritt mit dem Ronny Schöniger und dem Maxi oh, hilf mir.
0: <lacht> Der Schwarzhuber.
2: Schwarzhuber, <lacht> danke. <lacht> Maxi wird mich vierteilen. <lacht> <lacht> für, zusammen für drei Tage ähm, 1000 Kilometer zusammen geradelt sind. Ja bei Indoor-Cycling-Spinning-Rädern äh, im Beisein vom Publikum. Also ich sprich von früh um 10 bis um 6 abends und dann Vollgas und halt eben über drei Tage, 1000 Kilometer war das Ziel. Ja. Ähm, welche dann von von Großsponsoren wie Ösor, Teufel, oder Bock und andere kleinere und größere Sponsoren äh, wurden dann 7.000 Euro zur Verfügung, genau, geben, die dann das wiederum, die dann wiederum an das äh, teilweise an die an die äh, DKS genau. gespendet werden, gespendet wurden an die Schmerzliga, die für wo der Ronny mitfährt, ja. beziehungsweise an Ki -Beats es ja, genau. Kinder aus war
0: ja das Balthasar Kinderhospiz war auch mit dabei, genau. genau.
2: Und ja, wir hatten sehr viel Spaß auf der Messe. Wir hatten aber, glaube ich, den einzigen Stand, wo wirklich gearbeitet wurde.
0: <lacht> ja. Und das aber Schöne es war, es es war, es durften ja auch andere gegen euch antreten. das
2: war Ja, das war ja der, der,
0: der, Spaßfaktor, der, noch der Spaßfaktor noch mit an
2: der Sache. Genau, ja. und ähm, es gab tatsächlich ein paar Verrückte, die gegen uns angetreten sind. Ja. Äh, auch der eine oder andere, der besser war als wir. <lacht> Aber die waren selten. <lacht> Aber hat, äh, der Spaßfaktor stand auf jeden Fall im Vordergrund. Wir haben die 1000 Kilometer geschafft ja. vor der Zeit. Ja. Äh, wir haben uns echt riesig gefreut, dass, dass wir Sponsoren dafür gefunden haben, die sich dort daran beteiligen und die dann halt eben tatkräftig ins Portemonnaie gegriffen haben und äh, die DKS ja. und äh, die, die anderen, die Schmerzliga des und das Kinderhospiz, da tatkräftig unterstützt haben. Also, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich die Schnitzerei und die Schufterei und die Schmerzen ja.
0: Genau. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, da auch nochmal Kompliment an alle drei, die dort auf den Rädern gesessen haben. Unter anderem hat am letzten Tag ja, gab es ja auch nochmal Hilfe durch den Lars. Genau, Und genau. Ähm, ja. also, da, das war eine absolute Top-Leistung, hätte ich nie gedacht. Und dass in drei Tagen die 1000 Kilometer da, dass man ja mit dem Ziel, 7000 Euro zusammen zu radeln, das war schon absolut klasse. Ähnlich ist es auch auf der reha gelaufen, auch da hast du wieder unterstützt und zwar auch wieder bei einer Charity-Aktion. Wo waren die Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Messen, wenn du jetzt die Expo Live hast du kennengelernt und auch die Reha Care? Was waren für dich so die Unterschiede?
2: Ja, die, die Expo Live, da, da war es ja eher so, dass wir ich sag mal so, tendenziell eher für uns gefahren sind mehr, also was heißt für uns, wir hatten zwar auch Gegner, aber wir sind eigentlich mehr gegen das Publikum gefahren, beziehungsweise haben halt eben, da stand der Fokus halt eben darauf, die tausend Kilometer zu schaffen, ja. während wir auf der Rehacare, da ging es dann doch eher mehr darum, äh, äh, dem Publikum zu zeigen, Leute, so eine Amputation, so ein Beinab ist kein Grund, nie Fahrrad zu fahren, es geht ja. trotzdem, äh, da ging es auf in, 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 bei der Realcare war es halt eben so, dass wir mehr mit dem Publikum gefahren sind, unter anderem halt eben auch auf der großen Bühne. Mhm. Und äh, das hat natürlich auch Spaß gemacht und äh, natürlich ist man nie wirklich gegen das Publikum gefahren, sondern oder nicht gegen die äh, Messebesucher, sondern wirklich mehr mit und mhm. versucht, die mit zu animieren. Wobei ich aber äh, sagen darf. Die Reaktion hatte für mich mehr ähm, den Charakter, dass ich dort, dass dort zwar das Fahrradfahren einen großen Anteil hatte, aber genauso groß war auch der Anteil den Leuten, eher so mit Worten und, und, und Geschichten, eigenen Erfahrungen, seine, seine, seine Eindrücke mit Prothese, mhm. mit Sport im Alltagsleben zu, zu erklären. Ich hatte viele viele Schüler, denen ich die Fragen hatten an mich. Ich hatte mehrere Interviews, wo ich halt eben Fragen beantworten durfte, konnte, sollte. Mhm. Ähm, da ging es halt eben nicht nur primär ums Fahrradfahren an sich, sondern auch, äh, ich sag mal, um das passive Drumherum. Und ja. das hat mir eigentlich genauso Spaß gemacht. Ich finde es genauso wichtig, äh, den Leuten auch mit Worten das zu erklären. Ich mehr, wenn da einer auf dem Fahrrad schwitzt. Äh, ist schön und gut. Ja, mach viel Spaß. Ja. Aber ich denke mal, vielen hat das auch mehr geholfen. Oder, beziehungsweise, äh, ich hatte auch bei der Reacare zwei, drei Fälle, wo es wirklich darum ging, die waren noch nicht amputiert. Den stand das bevor, die dann halt eben Fragen hatten, wie ist das, wie war es bei dir? Ja. Hattest du Schmerzen? Was ist mit Phantomschmerzen? Wie, wie ist dann der Verlauf nach der OP? und so weiter, das nicht erklären mit Worten, da brauche ich kein Fahrrad dafür.
0: Ja, Nö, ich fand das da auch ja. wunderbar, also dass ihr euch da auch eben sehr, sehr viel neben dem Fahrrad, es wurde ja sehr viel abgewechselt, es waren immer zwei, drei äh, Leute, die Lust hatten, mit euch anzutreten, das war tatsächlich kein Gegeneinander, sonst ging ja auch darum, wirklich ein eine bestimmte miteinander. Kilometeranzahl ja, miteinander zu fahren und man konnte dann ein Buch gewinnen. Und in der Zwischenzeit habe ich immer wieder erlebt, dass ja der, der zweite amputierte Fahrer quasi ständig ausgefragt und interviewt wurde. Also es war schon wirklich genau. ganz, ganz, ja, eine ganz tolle Stimmung äh, mit den Leuten, die als Messbesucher am Stand waren. Fand ich richtig gut.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sofort wieder dabei, wenn sich die Gelegenheit bietet. Also da von daher egal, ob pre oder Expo Life oder OT World.
0: Ja. ja, egal. Wir, wir überlegen uns was und <lacht> ja, du, kriegst, ja. du kriegst auf jeden Fall Info. Super. Jetzt hast du die OT World schon angesprochen. Das ist ja jetzt etwas näher an deiner Heimat in Leipzig. Ähm, bist du da? da ja, dann, dann können wir uns ja da sehen. Bist du da vertreten oder hast du also, Termine?
2: Ich bin, einen Termin direkt habe ich nicht. Ich habe jetzt, ich habe leider nicht alle drei Tage von meinem Arbeitgeber freigekriegt, aber zumindest einen. Ja. Ich habe zumindest den Freitag auf dem Schirm und komplett verplant dafür für die OT World. Okay. Wie du gerade selber schon sagtest, es ist Gott sei Dank für mich ein Katzensprung. Ähm, von daher werde ich da viel Spaß haben. Und für mich ist die OT-World nicht nur, weil sie halt eben in Leipzig ist, relativ nah, so wichtig, sondern auch, weil es meine erste Messe in dem Fachbereich ist, gewesen ist. Mhm. Äh, es war die zweite, ist erst die zweite Messe, wo ich natürlich, die zweite OT-World, wo ich hingehe. Mhm. Aber sie war halt eben die Messe, wo ich, auf Deutsch gesagt, den, den, den ersten Input, und wo ich dann nach Hause gefahren bin, dann erstmal Mal und dachte, ach du, grüne, neune. Ja. Sieht ja, da bist du ja mit deinem linken Unterschenkel noch sehr gut bedient. Ja. Aber ja, wenn man halt eben sieht, was alles machbar ist, das ist schon, macht auch in gewisser Weise viel Mut, auch für alle anderen, die das Glück hatten, oder das Pech hatten, mehr oder weniger einzubüßen. Mhm. Ähm, das klingt jetzt mag jetzt bisschen seltsam äh, klingen, aber äh, ich bin ehrlich gesagt froh, dass es mich nur so gewisserweise wenig betroffen hat. Aber ich habe auch gesehen, es äh, geht auch mit mehr äh, Prothesentechnik und äh, ja. da ist ja das, was was äh, die, die Fußprothetik oder Beinprothetik anbelangt, noch äh, noch wie soll ich sagen also in der Handprothetik geht schon wesentlich technisch mehr, also da habe ich echt ja. geschaut, was da möglich ist, so rum wollte ich sehen. Ja. Jetzt habe ich, <lacht> genau, also wie gesagt, OT World Leipzig bin ich Freitag auf jeden Fall da und zwei, drei Leute habe ich da schon, mit denen ich mich dort auf jeden Fall treffen werde. Sehr schön. Und von daher zieht mich da der eine oder andere definitiv auch. Ob ich mit Fahrrad komme, weiß ich noch nicht. <lacht> Streckenmäßig wäre es jetzt kein Hindernis. Ja. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob die... Ob die, äh, ob die eine Dusche Mäste, haben. <lacht> haben sie, ja, weiß ich. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Können wir ja. auch ein Event draus machen, natürlich. Ja, genau. <lacht> ja. Aber schön, dann werden wir uns da wahrscheinlich auch über den Weg laufen und ich denke, der eine oder andere, der sagt, okay, ich habe bloß den... Olli da auch mal kennenzulernen, vielleicht kann man sich ja da auch kurz schließen, dass man auf einen Kaffee oder sich auf ein Gespräch trifft und mal miteinander reden kann. Auf jeden Fall. Ja. Wo kann man denn noch mehr von dir finden? Social Media, Homepage, gibt es sowas von dir? Gibt.
2: Ja, ähm, du hast am Anfang des Gesprächs schon gesagt, dass du mich ja über die, Mobil äh, die, die mobilen Netzwerke, über die sozialen Netzwerke angesprochen hast. Genau ja. über, also was meinen mein Hauptaugenmerk äh, ist, was das anbelangt, eigentlich Instagram ja. mit äh, Faster than Expected, also ja. als erwartet und das auf Englisch. Ursprünglich war es mal, ich auf Menschen, wo da findet mich man oder unter dem Namen findet man mich eigentlich eher noch bei Facebook, ja. beziehungsweise da natürlich auch mit dem Hintergrund von der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Und ähm, bei der WordPress, da gibt es mein Blog. Okay. Und da steht dann, steht's dann etwas ausführlicher, das, was ich, sagen wir, im groben Zusammenschnitt jetzt hier so erzählt habe, gibt es dann, ich will nicht sagen klein aber doch etwas detaillierter. Ja. Und auch das Leben danach, davor. Und von daher, genau, das heißt, Und da gibt es halt eben, wie gesagt, Wordpress, stehe auf Menschen-Blog, aufgeben war mir eine Option. Da kann man dann, wenn man viel Zeit hat, ein paar Romane lesen.
0: Hast du denn deinen Blog auch schon in der Prothesengemeinschaft geteilt oder können wir das noch tun für dich?
2: Ähm, ich müsste lügen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber Werbung ist immer gut.
0: Ja, weil... Das können wir gerne machen, wer da nämlich Interesse hat, dann können wir das direkt auch in der Prothesengemeinschaft, da muss gar nicht groß gesucht werden, können wir dann direkt auch so tun. Meine Frage hast mir damit quasi schon äh, vorweggenommen, aber es gab ja sicherlich einen Grund, warum du mal "Steh auf, Menschen" hießt und jetzt Faster Than Expected. Was war der Grund dafür?
2: Ja, das Stehaufmenschen war quasi mein, mein ähm Erste Accountnahme nach nach der nach der OP, beziehungsweise eigentlich war es ja schon vor der OP so und vor der Amputation ähm, einfach aus dem Hintergrund heraus immer wieder aufzustehen nach den OPs und weiterzumachen und sich nicht unterkriegen lassen, nicht aufgeben. Deswegen halt eben der Nachsatz aufgeben war nie eine Option. Ja. Ähm, und von daher war dann Sterbemenschen der naheliegendste Begriff oder Namensgebung. Ähm, nach gut anderthalb Jahren nach der Amputation habe ich dann oder eigentlich ein Jahr lang hatte ich den, den Namen dann noch behalten. Ähm, dachte mir aber gut okay jetzt mit Sterbemenschen trifft jetzt nicht mehr unbedingt den Kern. Also muss muss ein anderer Name her und da war schneller als erwartet dann auch so relativ naheliegend. Ja. Und das betrifft sowohl die zehn, angesprochenen zehn Monate von vorhin, als auch äh, die, die, die Leistung von Rennrad. Ja, ich weiß, ich bin kein Zweibeiner und die sind schneller als ich auf dem aber bei ähm, jemanden zu finden mit einem Bein, der schneller ist als ich, das wird dann schon wieder
0: ja, das, das stimmt allerdings. Auf diesen Social-Media-Kanälen findet man sehr, sehr viele Fotos auch von dir. Ähm, die sind schon ja, nahezu professionell. Ist das ein weiteres Hobby von dir oder von deiner besseren Hälfte?
2: Nein, nein, nein. Das, das Fotografieren, also gut, was Trainingsfotos anbelangt, äh, das ist einfach nur ein Handy gemacht und dann ein bisschen ja. gearbeitet aber was dann die richtigen Bilder anbelangt, äh, ich fotografiere selber seit 98. Also schon, ich habe im letzten Jahrtausend damit angefangen. Ich habe noch mit dir ähm, mit
0: fotografiert. Mit, mit einem gefangen. Fotoapparat.
2: Ja, mit so einem, mit so einem Ding, wo man filmen muss.
0: Äh, Für die jüngeren Zuschauer, es gab so kleine schwarze Döschen. <lacht> genau.
2: <lacht> genau. Äh, also ich kann so viel sagen: DM ist wegen mir so groß geworden, weil ich meine Filme habe. <lacht> 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 äh, genau und ich fotografiere wie gesagt seit, äh, seit 1998 mit mehr oder weniger mit ein paar Kunstpausen ähm, und beziehungsweise wo ich halt eben mehr im Krankenhaus war, da ging es natürlich auch nicht. Ja. Aber ja, seit der Zeit ist halt eben ein bisschen Erfahrung mit reingeflossen, ein bisschen Technik hat sich weiterentwickelt. Ich bin mittlerweile auch auf der digitalen Schiene, klar. Ähm, aber das ist halt eben auch so mein Hobby, beziehungsweise meine, die Karo, meine bessere Hälfte, die unterstützt mich da auch. Mhm. Und hat auch selber Spaß, vor der Kamera zu stehen. Und ja, aber meine Steckenpferd ist halt eben doch mehr hinter der Kamera, beziehungsweise... Äh, muss ich die Kamera und mein Rennrad manchmal miteinander auseinandersetzen? Ja. Wer, wer dieses Wochenende ja, nee, die
0: größere Chancen hat. Ich
2: habe mittlerweile, hab mittlerweile so den Dreh raus, um beide nicht eifersüchtig darstellen
0: zu lassen. <lacht> Sehr schön. Gut. Ähm, wie ist denn der Plan jetzt für dieses Jahr, wenn wir wieder zum Rennrad kommen? Dein, dein langfristiges Ziel kommen wir gleich noch zu, aber für dieses Jahr, du hast eben schon mal von 30.000 Kilometer vor der Amputation gesprochen, ähm, wie sieht das aus? Du hast einen Fulltime-Job und ähm, da fällt es ja schon mal schwer, ja alle Trainingseinheiten durchzuziehen oder da muss man dann schon wirklich hinterher sein. Wie sieht das aus fürs ganze Jahr bei dir?
2: Also ich bin jetzt bemüht, da gab es stets Mühe, ähm, dass ich jetzt spätestens ab Mitte März wieder anfange, jeden Tag mit dem Fahrrad auf Arbeit zu fahren ja. und dass ich dann halt eben frühzeitig anfange und dann halt eben hoffe, dass ich, dass mein Chef Mitleid mit mir hat, dass ich dann nicht erst, nicht erst um sechs aus dem Büro falle, sondern beispielsweise auch schon um fünf oder um vier, dass ich dann gleich von Arbeit aus noch ja. eine Feierabendrunde drehen kann und wir ja, haben am Wochenende bin ich sowieso meistens mindestens einen Tag unterwegs. Ähm, langfristig, also die 30.000 Kilometer wieder zu kriegen, das wird definitiv... Also ich würde es mir, mir wünschen, dass ich das wieder schaffe. Aber ist zeitlich einfach mit, mit Job und anderen Hobbys, beziehungsweise... Äh, <lacht> Kauro will ja auch was von mir haben. Von, mir <lacht> ja. äh, von daher... Ähm, ist das, ich würde nicht sagen utopisch, aber ich, so, ich habe die 6.000 Kilometer letztes Jahr locker geknackt und hatte mir eigentlich vorgenommen, diese Saison 1 davor zu schreiben. Hm. Also eine Anfänger. 16 oder nicht. Eine, eine fünfstellige Zahl sollte es dieses Jahr auf jeden Fall werden. Und von daher wird sich das auch in den Trainingseinheiten ändern, beziehungsweise ist es ja doch zwischen Entwicklungen seit letztem Jahr passiert. Ja. Von daher, äh, wir haben oder ich habe mir sieben Rennen definitiv vorgenommen dieses Jahr. Wie viel noch dazukommen, weil irgendwelche kleine Kirmesrennen rum und ein Feuerlöschteich oder im Gewerbegebiet irgendwas spontanes, was Kleines, was dazukommt, äh, was ich jetzt noch nicht so 100% weiß, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber definitiv. Sind sieben große Rennen, die im Team gefahren werden, beziehungsweise mit dem Team und von daher ja, Vollgas geben in Richtung Paris?
0: Ja, Paris ist dann 2024, das ist das große Ziel Paralympics 2024. Hast du ja so das eine oder andere Mal anklingen lassen auf den Messen? Was geht da im Kopf vor, wenn du daran denkst?
2: <lacht> Im Moment sage ich da, du bist bescheuert. <lacht> <lacht> zumal, zumal, also was heißt, mir geht mir geht da insofern großen Kopf, dass ich da einfach viel mehr trainieren muss. Ja. Trainieren werde, damit ich dort überhaupt die Qualifikation schaffen würde. Ich hatte mich Gott sei Dank, äh, der, der ähm, Tom ja. von APT, hatte mir dort den Kontakt vor dem äh, Trainingscenter in Cottbus hergestellt und mit den Leuten hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal Kontakt über WhatsApp telefoniert. Das ist im Moment leider Gottes ein bisschen eingeschlafen, da bin ich jetzt nicht ganz äh, schuldlos daran, liegt aber auch daran, dass die Leute halt eben auch einen ziemlich gefüllten Terminkalender haben. Ähm, da ist der Plan jetzt so, dass ich im Frühjahr mich dort einfach mal, was ich gesagt spontan auf die Matte stellen werde mit Rennrad, dass man dort. Äh, spontan mal mit den Kollegen, mit den Leuten dort mal redet, dass sie das live ja. sehen, dass man dort mal wirklich äh, parallel redet, wie viele Chancen habe ich, beziehungsweise was was muss ich dafür tun, dass ich ja. eine Chance habe. Ähm, ich sehe es realistisch, ich weiß, was ich dafür leisten muss, ich weiß, wo ich derzeit leistungsmäßig stehe. Ähm, bis 24, ja, es klingt jetzt erstmal, es sind noch vier Jahre, aber es sind auch nur vier Jahre. Ja. Und von daher, Gas geben wie ein Money und trotzdem die anderen Verpflichtungen und Job und Freundinnen und Familie nicht vergessen, das ist ja. alles, um einen Hut zu bringen. Aber es ist definitiv ein Ziel von mir. Es ist definitiv... Äh, ein riesengroßer Traum und wenn der irgendwie, wenn der von wenn es da Leute gibt, die, die mich da unterstützen möchten oder können bin ich da überhaupt nie böse, ganz im Gegenteil ähm, ich sehe es aber wie gesagt auch realistisch also ich sterbe keinen Heldentod, wenn ich es nicht schaffe, aber dann ja. ist selbst dann ist die Zeit oder ist die ist die Vorbereitungszeit ja nicht völlig und meine,
0: so.
2: ja. nach Paris wird es auch noch was weiß ich, ich, weiß, danach kommt keine Ahnung. Ähm, und der Vorteil an den Paralympics ist ja, wenn man sich den Hans-Peter Durst anguckt, das ist ja altersmäßig unbeschränkt. Ja. Also selbst wenn ich dort mit 46 antrete, ist das dann auch kein Weltumgang. Ja.
0: Dann drücke ich von meiner Seite persönlich schon mal die Daumen. wünsche dafür viel, viel Glück. Ich denke auch, dass der eine oder andere, der es hört, da ebenfalls die Daumen drückt, beziehungsweise derjenige, der eine Unterstützung weiß oder unterstützen kann, darf sich dann auch gerne direkt gerne. mit dir in Verbindung setzen. Gerne. Das auch gerne. natürlich über die Prothesengemeinschafts-App. Ja. Dann sind wir auch schon bei dem Punkt, ähm, ja, den ich noch zum Schluss ansprechen möchte. Was bietet dir die Prothesengemeinschafts-App oder was wünschst du dir auch noch in der App für die Zukunft?
2: Also was ich was ich in der App ganz oder richtig praktisch finde, also ich hätte es mir gewünscht, dass es äh, für mich sowas dabei gegeben hätte, äh, finde ich halt eben die aktive Beteiligung von den verschiedenen Usern äh, an den an die Diskussionen oder wenn da einer eine Fragestellung hat, dass er halt eben äh, dass dort man mal drei Worte oder drei Sätze verliert und praktische Tipps als Eigenerfahrung, als, sei es jetzt, weil man selber Prothesenbenutzer ist oder weil man halt eben aus medizinischer oder alles, äh, oder peditechnischer äh, Background, dass man da halt eben weiß, wie der Hase läuft, ja. dass man dort halt eben richtig gute Tipps kriegt. Äh, die Podcasts, ha, ha, ha in Hochdeutsch. <lacht> 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 äh, mit dem einen oder anderen Fachmann, Fachfrau, Entschuldigung, und äh, den anderen, ja, wie gesagt, Betroffenen, ähm, den anderen Prothesenbenutzern, äh, dass man dort halt eben echt gute Tipps kriegt im Umgang mit der Technik, mit, mit den einzelnen äh, Prothesen, wie man, wo man bei Gimmicks oder Trick 17 ja. Das finde ich schon echt praktisch. Wünsche an die Prothesengemeinschaft. Also ich bin fast bin fast erschüttert, das zu sagen, aber ich bin wunschlos glücklich, was das eigentlich ja, ist. Das super. Also, ich bin ganz ehrlich, ich, mir ist spontan nichts eingefallen. Ich habe jetzt äh, die, von gestern Abend bis heute noch mal überlegt, auch, auch noch mal durchgescrollt, ob, ja, ich sag mal so, dass es mehr und mehr Veranstaltungen im Osten sein könnten, in der Richtung, da, da kann ja die App nichts ändern, die kann sich wenigstens verbreiten, aber äh, ansonsten finde ich die App super und ich kann sie jedem echt nur empfehlen, ja,
0: Werbung Ende. Perfekt. Dann nehme ich das auch als Schlusswort und nehme deinen Appell dann auch noch als Aufruf an generell alle, nicht nur im Osten. Jeder, der eine Veranstaltung hat, jeder, der ein Event veröffentlichen möchte, wo er eben auch, sei es Publikum oder Teilnehmer, noch sucht, kann das da gerne tun. Da ist keiner von ausgeschlossen. Die ganzen Events kommen in eine Prüfung, ob das tatsächlich stattfindet oder auch nichts Erfundenes ist. Also da freuen wir uns über jeden einzelnen, der sagt, ich habe da was und das möchte ich gern veröffentlichen. Und das finde ich einen richtig guten Appell, dass da wirklich mehr Leute dran teilnehmen und sagen, ich habe was und stelle es eben auch vor, damit so viele Teilnehmer wie möglich dabei sein können und auch Besucher den Weg finden.
2: Genau.
0: In diesem Sinne vielen vielen Dank, Olli. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Ich. hoffe, ihr ich ich hoffe,
2: ihr habt mein Sächsisch verstanden.
0: <lacht> ich konnte es sehr, sehr gut verstehen. Ja, nicht nur akustisch. <lacht> also. <lacht> genau. Ich, ich hatte mein, mein, Buch hier, <lacht> mein Buch hier neben dem Laptop liegen. Also alles wunderbar. <lacht> konnte ich nachschlagen. Nein, ich fand es ganz toll. Ich freue mich, dass wir uns ähm, in Leipzig dann auch sehen auf der OT World. Und bin gespannt, wie dein weiterer Verlauf ist, und hoffe, dass wir uns spätestens 2024 wieder zu einem Podcast zusammenfinden und über die Paralympics in Paris sprechen können. Äh,
2: stopp. Ich glaube, der APT <lacht> unterstützt mich. mit sind live vor Ort.
0: Jetzt Ja, dann Podcast, schauen wir mal, was, was da so alles noch Spaß.
2: Videos, live Videos. Gut, <lacht> alles vielen zwar. Dank. Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt meinen 60 verstanden soweit. Wie gesagt, wer Fragen hat, darf sich gerne bei mir melden. Ich weiß ihn nicht und wenn, dann sage ich das vorher. Und ja.
0: Okay. Danke Vielen euch. Dank nach Dresden und dir einen schönen Abend. Gleichfalls. Dankeschön. Danke. Ciao.